Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, witam Państwa, Arkadiusz Mackiewicz, witam w kolejnym odcinku Innovation Talks. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Bloch. Cześć Arkadiusz, Cześć. miło Cię widzieć. Coś o sobie. Coś o mnie? Wiesz co, mamy miło 6 lat, odkąd jesteśmy na rynku. Eee, naszą firmę założyliśmy w tłusty czwartek, co bardzo dobrze nam robi i działa na nas. To łatwo datę zapamiętać. Bardzo łatwo. Był to 5, 5, 5 lutego 2016 roku. Mhm. Teraz jesteśmy naprawdę na fajnym poziomie, mam fajny zespół. Jestem z niego bardzo dumny. Mamy cztery oddziały, niedługo kolejne dwa, a już za granicą, więc yy, idziemy jak burza. No to się dzieje. Tak. I to bardzo, i to bardzo. Wiesz co, no, widzimy, że ten świat yy, całego inwentaryzacji, skanowania 3D, Digital Twinu, twinu BIMu, Smart City, yy, bardzo szybko się rozrasta. Jakby to, co jest dla nas jakby istotne, ten cały ciągły rozwój, w tym, w tym temacie jest naprawdę inspirujący i to, że inwestycje w nasze kontakty mhm. międzynarodowe, lokalne pozwala nam się fajnie rozrastać i fajnie nie tylko rozrastać się, ale też i tworzyć nowe rzeczy, e, uczyć się nowych rzeczy, e, pozwala faktycznie być cały czas takim, w takim stanie inspiracji, okay. że ta praca nas nie nie męczy, a wręcz przeciwnie, dodatkowo napędza. No i dzięki temu możemy też inwestować w nowe szkolenia, w nowe, w nowe sprzęty, w nowe, nowe technologie. No i przede wszystkim promować Trójmiasto, Pomorskie, Polskę za granicą. No to jako, jako firmę. Tak. Wy musicie iść, iść. świetnie. Porusz, właśnie ruszyłeś temat w zasadzie, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to znaczy Digital Twin, cyfrowy bliźniak, jakkolwiek to się nazywa. Ja mam trochę z tym problem, przyznam się szczerze, bo em, teledefinicji, ja nie wiem, czy nie więcej niż tego naszego BIM-u, o którym też każdy ma swój pomysł na to. E, mam wrażenie, że jest podobnie z, cyf z cyfrowym bliźniakiem. E, co to dla Ciebie oznacza? Ja tak po, po, powrócę trochę do tego, co powiedziałeś odnośnie, że tak naprawdę Digital Twin, ile ludzi, tyle, mhm. tyle definicji w tym temacie. I trochę tak jest. To jest tak samo jak z tym BIM-em, ze Smart City, Smart tak. Home'em. Każdy ma pojęcie odrębne. Mhm. I to jest to, 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 co jest ważne dla każdego. E, jakiś czas temu, z początkiem roku, miałem fajną rozmowę z e, też e, Polakiem pracującym na Uniwersytecie w, w Wielkiej Brytanii. Odnośnie to, to właśnie ten Digital Twin. I mieli oni fajne podejście, bo pytali tak naprawdę ludzi z różnych branż. I dla każdego ten Digital Twin był zupełnie czymś, czymś innym. E, więc dla mnie tak naprawdę ten Digital Twin jest, jest jakimś odzwierciedleniem cyfrowym. My mamy taką sw swoje prezentację, mamy taki krótki slajd pokazujący właśnie czym jest Digital Twin. Że dla jednego to będzie zdjęcie, mhm. już jest wersja cyfrowa obiektu, dla drugiego będzie chmura punktów, dla niego kolejnego będzie model meszowy. Dla kolejnego będzie inwentaryzacja prosta w 3D, a dla kolejnego będzie już inwentaryzacja w BIMie, a dla 
eksperta, dla osoby, która faktycznie gdzieś już myśli trochę poważniej, to będzie system, który faktycznie będzie żył i będzie dostarczał danych i te dane będzie eksportował, będzie sczytywał, analizował. I końcowo myślę, że to jest ten Digital Twin, takiej wersji eksperckiej. Ale to, co my tutaj mamy tak problematyczne, to faktycznie, jak rozmawiamy z ludźmi, ludzie mają problem z tym, co to jest ten Digital Twin. Czyli ja myślę, zresztą, bo jeżeli pomyśl, jeżeli myślę o przemyśle, mi się zrymował, to tutaj, to tutaj jest łatwiej, wydaje mi się, mhm. bo gdzieś tam to cyfrowe prototypowanie, jak z, tak mniej więcej tak to się nazywa, eee, czy te cyfrowe bliźniaki urządzeń, które już istnieją, nie wiem, samochodów, suszarki, wiosłów, czegokolwiek tak naprawdę, no to to jest takie, ja wiem, bardzo naturalne, naturalnie gdzieś wplecione w cały ten proces, nie wiem, cykl życia produktu, tak? no to można sobie gdzieś po drodze sprawdzić, eee, czy ta umowna nie będzie suszarka, lodówka, czy tam cokolwiek, tak, jak długo to będzie działało. Zresztą no jest ta teoria, która mówi, że producenci pro, tak, projektują na 5 lat, i gwarancja też jest 5 no, lat, bo też musiał się kupić nowe. Nie no, wiem ile to w tym prawdy, aczkolwiek patrząc na to, co, co, co się dzieje z moim sprzętem AGD, no to owszem, chyba się przychylam e, do tej teorii. E, natomiast chodzi mi o to, że jakby mam wrażenie, że jeżeli chodzi o przemysł generalnie, ten maszynowy czy nie, nie maszynowy, e, jakoś łatwiej. Jakoś łatwiej, no bo to jest urządzenie, ono jest jakoś tam skończone, ono ma swoje tam śrubki, przekładki, zębatki, cokolwiek tam jest. Jestem w stanie to sobie jakoś wyobrazić, mówiąc, że nie jestem mechanikiem. Eee, natomiast jak rozmawiamy o tym cyfrowym bliźniakole w ujęciu budownictwa, czy budowli generalnie, budynku, no to tutaj zaczyna mi się to delikatnie, eee, no, budzi sami wątpliwości. Eee, no bo o ile w danej maszynie, jeżeli wymienię smart jednego na drugi, jestem w stanie sprawdzić, jak długo to będzie działało, to w porządku. Ale w budynku to co ja mam zrobić? Wymienić e, no i to... okna, stolarkę? No to <grym> mogę, ale to zakładam, że na, na etapie gdzieś tam projektowania to tutaj powiedzmy te analizy się y, przeprowadza. A w budynku co? Wiesz co, z naszego takiego doświadczenia to jest... Przede wszystkim jest wersja... We... Pierwszym etapem jest zawsze consulting, jest zawsze wywiad, zawsze mm -hmm. doradztwo. Poprzed, zanim zaczniemy coś wyceniać, jeżeli ktoś faktycznie mówi o cyfrowym bliźniaku, z którego będzie chciał korzystać w istniejącym budynku. Przepraszam Cię, bo ty, Wy takie bliźniaki cyfrowe oferujecie. Jak najbardziej. To super, Pro, prorodzinna firma taka, widzę, nastawiona na bliźniaki, okej. Okay. Tak, muszą być. E to jest pierwsze uświadamianie i tak mhm. naprawdę czym zespół dysponuje i jakie zespół ma doświadczenie w tym temacie i czy zespół chce tej zmiany dokonać. Ale to mówisz o, o zamawiającym. O zamawiającym, okay. tak. Ciężko, raczej nie robi się cyfrowych bliźniaków budynków jednorodzinnych, no chyba, że ktoś ma taki pomysł, że... Budynek jednorodzinny, tak. 1000 metrów kwadratowych. Dokładnie. Takie pod, też widzę. Pod, bardziej może pod smart home, to tak można w tym mhm. momencie też mówić o tym cyfrowym bliźniaku, nie? Ale jeżeli mówimy tutaj o budynkach e, biurowych, budynkach użyteczności publicznej, no to one jak najbardziej mają rację bytu. Po co? Po co? Żeby efektywnie zarządzać budynkiem. I tutaj jakby do, przechodzimy do kolejnych rozmów jakby z naszym klientem. Mhm. Tak jak mówisz, po co? Co ty chcesz z tym bliźniakiem mhm. tak naprawdę zrobić, nie? Jedni faktycznie chcą tylko mieć inwentaryzację do celów przebudowy, do celów modernizacyjnych. Ale my, idąc krok dalej, mówisz, skoro zamówiłeś inwentaryzację, zamówiłeś model 3D, który 
w jaki sposób jest inteligentny założoną poziomem szczegółowości, możesz wykorzystać ten sam model do tego, żeby tym budynkiem zarządzać. Bo tak jak dzisiaj zarządzasz w wersji papierowej, możesz zarządzać w wersji cyfrowej. I teraz w wersji papierowej zarządzam. No to jest tak zwany administrator budynku. Ja nie wiem, czy on ma jakąś wersję papierową, czy chyba tylko arkusze. Znaczy, ile... wiesz co, ciężko powiedzieć. Ja mówię tutaj bardziej o jakichś ty, ty, typu, wiesz, liczników, to muszę to... Bardziej czy, no ja wiem, w checklistach, nie? Tak. Ale jeżeli idziemy faktycznie w biurynki, w budynki biurowe, czy w budynki świeżo wybudowane, czy po modernizacji, które takie modele e, mają, no to faktycznie dużo łatwiej jest jest, jesteśmy w stanie przejść do tego facility managementu, który zaczynamy powoli oferować naszym klientom i którzy zaczynają się przekonywać do tego, że faktycznie to, co mają w aplikacji na telefonie i to, co mają w aplikacji na komputerze, to wszystko może mieć swój cyfrowy obieg. Tak? Od, zarząd, od, od, od zarządcy po firmy serwisujące, które nie muszą wiedzieć, gdzie w danym budynku znajdują się konkretne urządzenia, czy pod sufitem podwieszanym, czy mhm. wiesz, możemy to znawigować, tak? Ten człowiek może w tym momencie spacerować po tym budynku. No, ale to, co idąc... potrzebuje inwentaryzacji, do tego przecież mam projekt. Znaczy tutaj, wiesz, to, to mówimy, bo do facility managementu mamy d- d- dwa podejścia. Pierwszy, faktycznie możemy zrobić uproszczony na podstawie samej dokumentacji, a ta dokumentacja, musimy jej ufać w 100%. A. Tu jest. I tu jest, i po, tu jest klucz. I tu jest tak. Więc jakby to, po, po to mi ta inwentaryzacja. Tak. Ufasz? Ufasz, że w 100% ta dokumentacja mhm. jest ok. Tak jak no myślę, nie. że wiesz, w ścianach możemy, w konstrukcjach możemy w miarę zaufać, tak, co do instalacji mam wątpliwości. No bo zawsze ta instalacja idzie tam. Tak, już tyle przypadków gdzie idzie. przerobiliśmy, że mhm. przynajmniej w 60-70% są to różnice na poziomie pół metra, nawet metrowe, nie? gdzie te instalacje są przerobione. Przy, przy, przemieszczone, nie? Bo jeżeli mówię to o dokładności 5-10 cm, to to nie ma znaczenia, nie? Tak, a to spróbuj powiesić półkę w domu i te 50 cm to, nie, to, to się, też może być różnie. To się zgadza, no ale tu mówimy o jakiejś tam takiej to, tolerancji no, montażowo-budowlanej, nie? Uh-huh. I wracając do tego jeszcze, do tego cyfrowego bliźniaka, po co? Więc jakby, tak jak mówisz, przemysł, przemyśle jest dużo prościej, ma na to czynniki przede wszystkim teraz to, to, co się dzieje na świecie, czyli wojna i każdy... Wojna, brak dostępu do surowców, wysokie koszty energii, wysokie koszty zarządzania, wzrastają koszty utrzymania samego budynku, płac i tym podobne. I każdy szuka oszczędności. Tak naprawdę ten cyfrowy bliźniak ma służyć do tego, żeby te oszczędności zacząć generować. Tak? I przede wszystkim wiedzieć, co się na tym budynku dzieje. I tak jak faktycznie w budynku przemysłowym te wzrosty mhm. oszczędności możemy zauważyć dużo szybciej, ale nakłady stworzenia cyfrowego bliźniaka w przemyśle są też dużo wyższe. Tak? W budynku użyteczności publicznej czy w budynkach biurowych jak najbardziej. Zresztą latamy po całym świecie e, dla klientów, gdzie faktycznie firmy, które oferują usługi e, fitoutowe dla nowych najemców w budynkach biurowych, już te skanowanie zamawiają wraz z odtworzeniem modelu. I w tym momencie zamawiający dokładnie wie, w którym miejscu, jakie urządzenie ma, o jakich numerach seryjnych, bierze te urządzenie, które zostało zamówione. Teoretycznie znajduje się tam. Bo wiesz, co jedna rzeczy jeszcze nie dopowiedziałeś, bo tak rozmawiamy 
o inwentaryzacji. To co? To znaczy, że masz grupę 300 osób z linijkami i one biegają i mierzą. No nie, no nie, nie, no właśnie. No nie, nie, no wiesz, jakby, jak to robicie? Wiesz co, no wykorzystujemy, krótko mówiąc, skanery 3D. E, obecnie okay. takich skanerów mamy, mamy sześć. E, mamy, częściowo są rozmieszczone po naszych oddziałach w Polsce, mhm. w Trymieście, kolejne we Wrocławiu i pojedyncze w Krakowie i Warszawie. E, mamy skanery marki Navis, dzięki któremu możemy faktycznie bardzo szybko takie inwentaryzacje wykonywać. No ale z drugiej strony on też nie jest najlepszym urządzeniem do tego, żeby skanować wszystkie instalacje, które są. On ma swoje pewne ograniczenia. No, 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 trzeba urządzenie pewnie dobrać do, do nie wiem, technologii, tak? Pomoże bardziej do, 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 tego do zadania. Po, do tak? tego Konkretne. po co? Po co? Nie, więc jakby... no, jak zbudować cyfrowy bliźniak? No, może to powinniśmy się zastanowić. Inwentaryzacja, tak to jedno. Tak, to jest projekt, bez... albo odwrotnie, projekt, inwentaryzacja, co jeszcze? Doświadczenie A. <głos> i chęć ze strony klienta. No dobra, tego to się nie kupi za bardzo faktycznie. No nie. <głos> e, no za, za, załóżmy, że mam, znaczy ja nie mam doświadczenia, to wiem, mhm. ale ty masz. E, masz zespół, który jest w stanie to zrealizować, mamy projekt, mamy już ten, tę budowlę wzniesioną. Mm. I powiedzmy, że jest chęć ze strony zamawiającego. Jak weryfikujecie właśnie to, czy, aby na pewno ten klient potencjalny, no bo jak go przekonasz, że nie potrzebuje, to już nie, jest, nie będzie klientem. Mhm. Też robicie tak w konsultingu, że mówicie jak jest? Czy, Wiesz co, czy... zawsze jakby tutaj im... życie nauczyło mnie to, że trzeba być prawdomównym. I nie oszukiwać. Jakby tutaj, jeżeli będziemy te praktyki używać i będziemy obiecywać, że te technologie są najlepsze na świecie. I wszystko samorobiące. I wszystko samorobiące, tak. no to będziemy w żywe oczy kłamać. Jasne. Jakby nikt nam tego no, nie uwierzy. Mhm. Więc y, zawsze jest ta część taka konsultingowa, gdzie faktycznie weryfikujemy po co i co możemy zrobić. Bo to nie chodzi o to teraz, żebyśmy na tym modelu, na tym modelu, na tej inwentaryzacji dodali tyle informacji, których klient w ogóle nie będzie z niego korzystał w przyszłości. Jakieś na przykład? Wiesz co, ciężko, tak to, to w zależności, bo na przykład jeżeli mówimy tutaj o przemyśle, no to tak naprawdę klienta może nie interesować, no, nie mogą nie interesować numery seryjne urządzeń, tak? Dla niego istotniejsze są numery tagowe, mhm. tak? Więc drugi klient nie będzie potrzebował, żeby każda instalacja miała swój numer linii. Dla niego będzie bardziej istotniejsze, że on potrzebuje wiedzieć, że ta instalacja to jest na przykład instalacja przeciwpożarowa. I gdzie przebiega. I gdzie przebiega. I jakby wiesz, no, są rzeczy, dla którego, dla kogoś, gdzie nie ma takiej potrzeby budowania tej wartości tego modelu, nie? bo on nie będzie potrafił z tego korzystać i nie będzie z tego miał korzyści. A jakby... po to macie consulting, żeby się tak, tak dowiedzieć i przekonać, tak, jaki to... jest cel. cel. Tak, mhm. bo my lubimy zarabiać, jakby, no każdy chyba lubi zarabiać. Ja na pewno. <laughs> każdy lubi zarabiać, ale jakby, wiesz, kwestia jest taka, że nas to cieszy, kiedy faktycznie te nasze modele, mhm. nasza, nasze produkty, nasze cyfrowe bliźniaki faktycznie są wykorzystywane. To nie mhm. jest wiesz, jednorazowy strzał, że ktoś chciał zrobić i, i, i mamy, ale potem to leży w szafie i tak naprawdę cały zespół dalej z tego nie potrafi korzystać. Bo to, o czym jeszcze nie wspomniałem, wiesz, jakby cyfrowy bliźniak jest fajny, zróbmy, 
Tylko bardzo często jakby my uprzedzamy klienta w naszej ofercie, że po zrobieniu tego cyfrowego bliźniaka powinniśmy jeszcze zrobić szkolenie do ludzi, którzy bo, będą z tego potrafili korzystać. Bo to nie jest intuicyjne na tyle, że będę znaczy, wiedział, znaczy, wiesz, to zrobić? To jest trochę takie kiedyś autodesk nie, nie? nie ma na to guzika, że <śmiech> pokaż <śmiech> mi coś albo zrób mi coś? Co, no, trochę można wiesz, jakoś to zautomatyzować, mhm. małe procesy, ale nie już... Nie, już nie, nie takie coś, gdzie byśmy chcieli faktycznie ciągnąć analizy. Mhm. To jest trochę jak z autodeskiem, nie? No też jak próbowaliście kiedyś sprzedawać pierwsze Revit, pierwsze autokady, ale po co? Przecież to się świetnie od linijki rysuje, Kapitalnie. Nie? Kapitalnie. Więc jakby to ciężko... Do pierwszej zmiany. Tak. Ja to zawsze... Panie, po co te komputery? Nie? Proszę pana, albo czy tam autokad, czy cokolwiek. Ja wiem, że zrobisz pan to szybciej ręcznie, tam jeszcze tak tuszem zapewne. Tylko do pierwszej zmiany, albo drugiej i trzeciej. Zobaczymy, kto wtedy będzie szybszy. No i tak to Więc i, i, to jest to, I to jest to samo z tym całym tym uh-huh. facility managementem, nie? który faktycznie jest moim zdaniem e, wiesz, integralną jakąś częścią tego Digital Twinu w tej wersji takiej ciężko to nazwać, nie wiem, jakiejś eksperckiej, tak? To, to no właśnie, za, bo, zarządzaniu to, na wyższym poziomie. Wspomniałeś o tym, że jakby dla różne, różne grupy docelowe e, mogą być. Tak. Tak, czy to trochę mi się tak zaczyna, nie wiem, układać w coś takiego, że to co te cyfrowe bliźniaki mogą być, przepraszam, wszystkie bliźniaki chyba co, różnej jakości? Czy, czy to jest dobre stwierdzenie, że one, mogą, że one są, czy mogą być różnej jakości, w zależności od przeznaczenia, czy, czy, czy to... Wiesz co, tak myślę, że ten, tak, jak już rozmawialiśmy na początku, to tak... Te cyfrowe bliźniaki mają jakieś swoje stadia, nie? Mhm. To, tak, to, taki, to jest moje zdanie, takie odczucie, po prostu nie odnosząc się do definicji okay. takiej stricte naukowej, nie? Dla mnie ten, wiesz, ten digital twin tak naprawdę, no, musi być ta inwentaryzacja. W jaki sposób? Na różnych szczegółowościach, na, du- na różnych jakości. Znaczy, ciężko mówić o jakości. Mówi- Jakość będzie okay. wynikała ze szczegółowości, informacji, które wpleciemy w ten, cało, w ten cały model. Tego nasycenia informacją, tak, takiego, tak, tak. tego aloi, tak? Czy tam... Dokładnie. Więc y, i tu zaczynamy, wiesz, no, rozmawiać i co czasem strasznie mi denerwuje, że jeżeli mówimy o, wiesz, chwalimy się, czy ludzie się chwalą, że robią cyfrowe bliźniaki, jest wiesz, negacja, że to nie jest cyfrowy bliźniak. Bo, co, bo coś. Bo, no bo, nie, bo, bo to nie, nie żyje, bo to nie ma informacji, nie, nie, nie dostarcza jakiejś informacji, nie dostarcza jakiś analiz. Jak my, wiesz, to ja rozumiem, że ten cyfrowy bliźniak ma żyć cały czas i on ma wiesz, analizować, mm-hmm. mieć, on ma być z tego wiesz, faktycznie korzystany, ale bardzo często, jeżeli nie wiem, ludzie się chwalą, czy też my i też inne firmy, że zrobili prosty model 3D, który w jakiś sposób jest odzwierciedleniem rzeczywistości ale tylko i wyłącznie na potrzeby modernizacji. Mhm. On być może w dalszej fazie nie będzie wykorzystywany do zarządzania tym budynkiem. Dla mnie osobiście on nie jest jakąś, jakimś cyfrowym, jest jakimś cyfrowym bliźniakiem, nie? Tylko być może ten, w takim Takie, stadium wcześniejszym, taka nie? Poczwarka taka poczwarka, nie? która ma szansę ewoluować. Można, można rozwinąć to stadium? Wiesz to tak, no tylko jakby... No, powiedzmy, wiesz... jakbyś miał inwestycję, powiedzmy jedną, nie? Zaczynasz od, od rzeczywiście zamawiającego, który gdzieś tam zaczyna z tematem. No i powiedzmy, że po rozmowach, po, po ustaleniach wychodzi wam na to, że rzeczywiście ten cudzysłów, nie cudzysłów, naj, najniższy ten poziom tak zwany. Mhm. 
pierwszy taki najprostszy bliźniak, można go potem jakoś wzbogacić, rozwinąć? To, to zależy od obiektu. No bo tak i nie. Jakby problem, e, czasem problem jest e, ta szczegółowość. Tak? Mhm. No bo jeżeli zaczynamy od jakiegoś tam tego LOD 100, no, tak? I mamy teraz przejść do LOD 350, no to pewne elementy tak naprawdę trzeba ponownie zamodelować, nie? Stworzyć odpowiednie rodziny, które będą miały no. te informacje, będą w pełni kompatybilne. I jakby, wiesz, no, kolejną wiesz, kwestią jest to, że jeżeli dajemy te dane, bo w tym LOD 100 no, praktycznie mało jest tych danych, nie? Mhm. To są zerowe informacje tak naprawdę. No bardziej geometria, nie? Tak, bardziej geometria niż... No bo to też robicie, tak? No bo tego jakby tego nie poruszyliśmy jeszcze. Po inwentaryzacji, tam po skanowaniu tak naprawdę robicie z tego modele... W różnej w różnych szczegółowości. Tam I szczegółowości, i tam stopniu nasycenia, mhm. tam czy geometrią, czy, czy, czy informacją, tak? Z tego wniosku. Tak. E... No i wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście ktoś tam zaczął od początku. Nie wiem, czy wy przewidujecie to, że to się może rozwinąć? To znaczy w sensie takim, czy zakładacie, że dana, znaczy inaczej my... że dana, czy od razu robicie na, nie wiem, wymyślam teraz Melody tam 400, a tylko, że tak powiem, sprzedajecie to, 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 to Elodie 100, niech, niech będzie. No nie, no bo tak byśmy długo nie pofunkcjonowali na tym świecie, jakbyśmy w ten sposób mhm. wyceniali usługi na, tak na niższym poziomie szczegółowości, a robili wyższym. Wiesz, zawsze rozmawiamy z klientem, czy jest taka możliwość, jakby uświadamiamy, mhm. że przejście z jednego poziomu szczegółowości na drugi czasem może zwiążyć się jakimiś, znaczy na pewno będzie się wiązał z kosztami, tylko te koszty czasem no. mogą po prostu... Jakieś tam cząstkowe na przykład, tak, w stosunku do wiesz, tego mogą pierwszego? dużo wzrosnąć lub nie, Aha, nie? I to tak naprawdę, wiesz, no, ten consulting, czy po prostu te rozmowy, te nasze wywiady, mhm. które prowadzimy e, z klientami, polegają na tym, że faktycznie, wiesz, no, jeżeli komuś zależy głównie na instalacjach, a nie na ścianach i tak dalej, no to mieszamy te szczegółowości i w tym momencie pewne rzeczy jest dużo, dużo prościej zmienić. No dobra, a jedna rzecz mnie teraz nurtuje. No bo tak, jeżeli, jeżeli dobrze zrozumiem technologię, to skaner przecież nie zajrze mi do tego, co mam w ścianie. Dokładnie. No i jak sobie, radzicie znaczy, sobie to... z tym, czy, czy, czy to, nie wiem, no to mamy... Walczycie z tym jakoś? Wiesz, no to, to są kolejne, jakby kolejne rozmowy, no bo mhm. dużo, cięż, dużo znaczy ciężko jest generalnie zrobić takiego cyfrowego bliźniaka, załóżmy, centrum handlowego. Dlaczego? No bo sklepy popularnych marek w Polsce, które mhm. widzimy w tych centrach handlowych, bardzo często mają zabudowane sufity podwieszane. I w tym momencie no, mamy kilka klatek rewizyjnych, gdzie możemy faktycznie z tymi skanerami zajrzeć, mhm. zobaczyć, no ale bardzo często nie widzimy wszystkiego. Mhm. No i, I, to jest, i, I to jest problem. Jakby nie wejdziemy, ten sklep musi rano być otwarty i musi być nienaruszony, on tak nie jest. może być zdewastowany. Wiesz, dużo prościej jest w sklepach, gdzie faktycznie te instalacje są widoczne, jakby nie ma sufitów podwieszanych i w tym momencie tam widzimy wszystko. Mhm. I to jest dla nas jakby, wiesz, i to jest informacja i klient tego musi być świadomy. Ale jeżeli my nie, nie wiemy, ale mamy, dysponujemy jakąś geometrią, którą jakokolwiek udało się w jakiś sposób pozyskać, to oczywiście i dysponujemy jakąś dokumentacją, bo na pewno no zawsze jest dokumentacja. No, no nie musi. może nie zawsze, no. ale w większości przypadków jakaś jest dokumentacja mówiąca, jak te pewne elementy tak. gdzieś tam przechodzą, szczególnie od centra handlowych, gorzej z budynkami. Eee, to 
jakby ta dokumentacja no, jest niezbędna do tego, żebyśmy my ogólnie połączyli, no bo my pewnych, wiesz, jeżeli instalacje nie są opisane na budynku, no to często no, nie, nie mamy pojęcia, co to może być za, co to, co to, co, co, co to jest za system, nie? Więc ta dokumentacja, ten klient dokumentację zawsze musi w jakiś Czyli sposób... Czyli to znaczy, że tego bliźniaka nie zawsze da się zrobić. To moje znaczy, propo... pytanie, jakim nakładem Dan... finansowym? No da zgodę. się zrobić, no wiesz, to no możemy po prostu lecieć... No nie wyobrażam sobie, wiesz, yy, z tłuczenia marmurów XVIII-wiecznych gdzieś no nie, tam, to, to żeby... Tak. Nie? żeby, żeby nie za... no, o, o to mi chodzi, nie? Bo, a jednocześnie to mnie prowadzi chyba takiego wniosku, że żeby mówić o tym cyfrowym bliźniaku już tam na tym najwyższym eksperckim, mhm. nazwijmy to, poziomie, to tak naprawdę na takiej inwestycji musielibyście być od początku. Tak. No bo prace nie. zanikające... A gdzieś tam to zabudowywanie, sufit, już tam sufit podwieszany, jeszcze da się zdemontować. Ale jak coś zamurujesz w ścianie, no to nikt nie będzie tego rył, żeby to e, sprawdzić, jak jest. Dokładnie. Wiesz co, no pojedyncze instalacje jesteśmy w stanie odnaleźć, nie? Wiesz, no, jakby jasne, no trochę generalizuję, nie? Nie? Tak. Ale jeżeli faktycznie mamy problem taki, że cały budynek jest zamknięty i te instalacje mhm. są poukrywane mhm. i one zostały ukryte w tych pracach zanikających, no to faktycznie to jest duży problem. To, to jest problem. I to, jakby często jest tak, że faktycznie te instalacje odtwarzamy na podstawie czasem dokumentacji, mhm. dając parametr, której ufasz. Tak, której ufam, ale dajemy parametr, że to jakby, jakby wiesz, dodajemy, dodajemy tą informację, że to nie jest zdigitalizowane, tylko Aha. jest na podstawie dokumentacji, nie? Czyli jakiś współczynnik niepewności jest. No tak, no wiesz, no lepszy rytm niż nic, nie? Z, jednej, z drugiej strony, no jeżeli to by miał być tak cały budynek wyglądać, no to faktycznie trochę ciężko mówić tutaj o tym cyfrowym bliźniaku w jakimś mhm. tam poziomie dokładności, Właśnie. więc jakby to jest faktycznie problem, ale to co wspomniałeś, że na początku inwestycji, to jakby to fajnie, bo to już zaczyna się dziać, więc mm. e, coraz częściej firmy zgłaszają się do nas, aby taką inwentaryzację, taki proces weryfikacyjny mm -hmm. podczas budowy budynków, obiektów przemysłowych, ale również infrastruktury stricte publicznej, mm -hmm. e, inwentaryzować w trakcie jej budowy. No i tutaj wiesz, postęp prac też można badać, co? Jak najbardziej. I jakby tutaj, wiesz, idziemy w tą stronę, że dzięki temu naszemu skanerowi nawisowemu, gdzie faktycznie możemy gdzieś w ciągu jednego dnia zinwentaryzować od 10 do nawet 20 tysięcy metrów kwadratowych w ciągu 8 godzin pracy. O. I to już dostarcza danych mhm. do tego, aby weryfikować postęp pracy. Mhm. Więc jakby weryfikować model, który, na podstawie którego e, budynek został wybudowany, nie? na którego wychodzi dokumentacja projektowa. Jeżeli fa ktoś faktycznie już w tym momencie zamawia e, model powykonawczy i on ma być mhm. zweryfikowany, no to w tym momencie my z takim skanerem wiesz, wjeżdżamy i skanujemy i po weekendzie klient dostaje dane i już może weryfikować. To już nie jest ten proces, kiedy faktycznie z tymi skanerami stacjonarnymi wchodzimy, i na takim, wiesz, 10 tysiącach metrów spędzamy 5 dni, potem kolejne 5 dni włączymy, robimy rejestrację i dopiero, wiesz, już proces budowy jest na zupełnie innym etapie, tak. a my dopiero dostarczamy danych, co było dwa tygodnie temu, dwa czy tam tygodnie. tydzień temu, tak. nie? Tak. I, to jest, I to jest ta różnica. Więc jakby, wiesz, są pewne rejony, gdzie faktycznie ten skaner, mhm. skaner stacjonarny będą dzięki ze swojej rozdzielczości i lepszej jakości tych trochę chmury, tej chmury punktów dostarczają więcej tych danych i możemy więcej analizować, no to w tym momencie, wiesz, wjeżdżamy na o inwestycje z pięcioma skanerami, no ale też ten jakby proces rejestracji Jasne. jest znacznie wydłużony, nie? Mhm. Ale, no. 
Mówię, wróciłbym jeszcze do tego bliźniaka i próby uchwycenia, nie wiem, czy definicji. O, ambitnie. Nie chciałbym go redefiniować, bo pewnie się na tym aż tak nie znam, ale zaczynam, tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy, nie wiem, może dzisiaj, tu i teraz, zacząć trochę taką dyskusję, czy aby na pewno cyfrowy bliźniak nie powinien mieć swoich poziomów, stadiów, nie wiem, jak to nazwać. No bo z tego, co mówisz, wyłania mi się taki obraz, że może nie wszystko rzeczywiście, no, tak no, z tym zdjęciem to bym tam dyskutował, czy to jest aby na pewno no tak. bliźniak. Nie? Okay. Ale dla ludzi starszej daty, to jest, wiesz, to już jest coś, co ja zaczyna, Ja bardzo wiesz, lubię oglądać zdjęcia, tak nie wiem, czy to jest coś, coś, co zaczyna już, wiesz, jakby chwytać. Eee, bo te, 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 te stadia mogły być rozmaite. Hm. Pokusiłbyś się o wiesz co, takie tak? kilka, co ci przychodzi do głowy? Co by to mogło, jakby to mogło wyglądać? Zresztą myślę, że to tak można trochę jak z BIMem zrobić. Tak naprawdę BIM też ma swoje poziomy szczegółowości. Tak. I myślę, że z takim cyfrowym bliźniakiem też można byłoby się pokusić, nie? Raz, żeby raz uciąć dyskusję na wszelkich forach no tak. związanych ma, z tym. Tak, Moje jeszcze czy twoje trzeba. Tak, że tak. to nie jest cyfrowy bliźniak. I to by pozwoliło na pewno w jakiś sposób uciąć bezsensowne rozmowy, mało merytoryczne. Więc y, myślę, że taki digital twin też by mógł mieć swoje wiesz, poziomy szczegółów, znaczy, uh-huh. jakby swoje stadia może, nie, 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 nie szczegółowości, bo szczegółowość mogłaby określona być nadal tym y, poziomem szczegółowości bimowej, ale te stadia y, faktycznie, że to jest jakby, wiesz, ten cyfrowy bliźniak tak naprawdę, wiesz, mamy w SAT, uh-huh. ale on jeszcze nie funkcjonuje, ale czeka na jakąś tam implementację do jakiegoś systemu, który będzie pozwalał zarządzać tym budynkiem w sposób cyfrowy. I to już, wiesz, faktycznie daje nam jako jakieś pole, e, pole manewru, więc myślę, że takie spokojnie dwa, trzy stadia. Można by pomyśleć, bo jedna rzecz jest jeszcze, bo w cyfrowym bliźniaku, jeżeli czyta się obecną definicję, no to tam jest zawsze ta informacja zwrotna. Nie, że, że, że to, co jakby to nie jest tylko odzwierciedlenie rzeczywistości, mhm. bo tak jak mówię, fotografia absolutnie doskonale odzwierciedla, czemu nie? Tak. I co z tego, że z jednej strony zrobię 100, 100 zdjęć czy 1000, to będę miał z każdej strony. E, natomiast tam oprócz tej geometrii, którą i tak muszę zinterpretować okiem, to za wiele nie wiem. Albo tak naprawdę to, co jeżeli fotografia kolorowa, no to kolory, chociaż nie znowu w zależności od tego, jakie jest oświetlone. Tak, tak. Tu zaczyna się ta cała zabawa. Jeżeli miałbym, nie wiem, model nawet idealny, taki S-buildowy, tak tego, co zostało zbudowane, czyli znowu w modelu, no to powiedzmy wiem o geometrii, już tej takiej, nie wiem, nawet wirtualnej, jeżeli jeżeli ktoś by chciał. Mam mnóstwo informacji, zakładam, że potrafię dotrzeć do nich i je wykorzystać. Natomiast nie ma tutaj informacji nadal zwrotnej. Czyli znowu kwestia oczujnikowania, czy, czy po pierwsze budowli, budynku, jak mhm. będzie. Um, no i potem jak z tą informacją wrócić znowu do bliźniaka, tego cyfrowego już, do komputera. E, no i znowu po co? To się zgadza. Znaczy wiesz co, my jakby nie odkrywamy Ameryki, korzystamy z systemu, które już... E, mhm. E, istnieją i działają i jakby wiesz, tutaj znowu wchodzi ta kwestia konsultingu, czy klient dysponuje czujnikami. 
No, jeżeli, zakładam, dyspo, jeż, tak, je, jeżeli dysponuje, to... Jak... się same otwierają, bo światło się zas, zapala. No tak, za mało. Ale, ale jakimi czujnikami, nie? I teraz jakie informacje te czujniki przekazują? Mhm. O ile wiesz, przekazują. O ile przekazują, nie? I jakby, wiesz, i teraz, wiesz, na podstawie tego zaczyna się tworzenie budżetu, nie? Kosztorysowanie tak naprawdę, mhm. ile ten cyfrowy bliźniak będzie, będzie mógł kosztować, nie? Oczywiście, wiesz, ten, to może być znowu ten, że ten nasz Digital Twin będzie miał znowu stadia rozwoju, że dzisiaj zaczynamy, nie wiem, od oświetlenia. Kolejna kwestia jest taka, że mamy informacje odnośnie produkcji, od nie wiem, tak. ilości osób, które chodzą. I, I to faktycznie, wiesz, generuje nam jakiś budżet, nie? Mówiący, że faktycznie, nie wiem, to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, milion. No to jasne. I w tym momencie tak, klient tak. może decydować, jak chce z tematem iść. Więc jakby te systemy, które gdzieś już dzisiaj, wiesz, funkcjonują, mhm. z których my korzystamy i zawsze dajemy klientom, przekazujemy, dostosowujemy, e, wybieramy dwa, trzy, żeby pokazać tak naprawdę, który, bo nie ma jednego najlepszego z naszej strony, w, w, jakby w naszego doświadczenia. I zaczynamy, wiesz, debatować, nie? Czasem, czasem to, co jest ważne, to trzeba zrobić pilot, nie? Zrobić mały pilot mhm. na krótkim, Żeby na małym odcinku. Tak. I który dostarcza nam wielu informacji i unikniemy masy błędów, znaczy nie, nie, nie to, że błędów, problemów, które trzeba będzie rozwiązać, nie? Możemy to zrobić na etapie krótkiego pilotażu. Żeby sprawdzić, jak jest. Dokładnie, nie? I czy to I faktycznie wiesz, może... funkcjonuje, nie? Aha. I czy ten interfejs, taka... który tak. dajemy klientowi, czy to jest coś, co dla niego będzie e, użyteczne i będzie przyjazne mhm. do korzystania, nie? Bo jakby no nie sposób jest zrobić produkt, z którego nie będziemy chcieli skorzystać, bo po prostu będzie mało intuicyjny, nie? Niewygodny, nieergonomiczny, cokolwiek. Dokładnie. Yy, znaczy, bo jeszcze, jeżeli... To wygląda mi na to, że tak, że ten cyfrowy bliźniaki, znaczy to raz, że one gdzieś tam, znaczy one zostały teraz tak nazwane, tak mi się wydaje, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o takie odzwierciedlanie rzeczywistości, gdzieś obok, Aha. w takim, yy, yy, w kopii, no, tak naprawdę, to już miało miejsce dawno temu, yy, Apollo 13, no przecież jak im tam powybuchało wszystko w kosmosie, no to stała na Ziemi druga kapsuła. I tam wymyślali te wszystkie, e, te wszystkie rozwiązania, czyli mam wrażenie, że jakby to nie od dzisiaj, e, nie od dzisiaj funkcjonuje. Też e, z, ja się spotkałem z takim zastosowaniem cyfrowego bliźniaka, gdzie lokal, e, nie kryptoreklama, ale trudno, e, o dobra, inaczej, znalazłem obejście, popularnej marki e, podającej kawę. Niech każdy sobie wymyśli. Było tak, Trochę że tak, na szczęście. Było tak, że powstał cyfrowy model lokalu, który miał być budowany, jeżeli dobrze pamiętam, to w Japonii, a obsługa miała być ze Stanów. I żeby tam nie latać non stop i nie generować kosztów, to w Stanach, w jakimś tam ośrodku czy gdzieś tam sobie siedzieli, oczywiście z jakimiś tam pewnie goglami, innymi rzeczami i poznawali lokal i potem wiedział i sprawdzali, czy się nie powieli liżankę, czy odpowiednio będzie tam schyli się i włączy tam to urządzenie do, do, do robienia kawy w odpowiednio szybko czy we właściwy sposób, ale nie była to makieta, tylko właśnie był to model taki gdzieś tam w kąpie oczywiście, nie? Czyli jakby te, i to nie, to nie jest pomysł z wczoraj absolutnie, to, to o tym to czytałem grubo. 
z 5 jak nie 7 lat temu nawet, mhm. także, także to ten pomysł gdzieś tam no, no, nowy nie jest. E, natomiast wtedy rzeczywiście mam wrażenie, że to pojęcie Digital Twin jeszcze jakby nie istniało. Tak się zastanawiam, czy jakby nazwanie rzeczy po imieniu, czy to coś zmienia. Bo tak jak, no, tak jak ty mówisz, to tak jak też, te, też tak gdzieś mi to po głowie chodzi, może powinny być stadia. A może nie, może ten bliźniak rzeczywiście to jest top of the top, naj, naj, najbardziej zaawansowane rozwiązanie. Sam już nie wiem. Wiesz co, no tutaj wydaje mi się, że tutaj tak narosła trochę, znaczy wracając do, tego, do tej popularnej marki sklepów yy, sprzedających kawę, też o tym słyszałem i to było ciekawe. To jest trochę jak z tym Bimem. Mm. Bim też wcześniej był. Ludzie też, Ale tak, tak, też projektowali w 3D, nie? A czy to był Revit, czy to był Archicad, czy to był innym oprogramowaniu 3D, to był, to był BIM, nie? Ale to nawet znaczy, nie chodzi o software, wiesz, to o sposób organizacji pracy. Wiesz, i tylko problem faktycznie pojawił się wy, wy, wymiana danych, mm. nie? No jakby no BIM to jest to tak naprawdę wymiana danych i to jest ta esencja, że faktycznie możemy w tym Open BIMie pracować. I wracając do tego całego Digital Twinu, trochę to się pojawiło w ten sposób, moim zdaniem, social media. Też hashtag Digital Twin, hashtag No, to potęga. I to jest, jakby, nie wiem czy to z tego wyrosło, nie? ale to jest moje takie gdzieś domniemywanie tej mhm. rzeczywistości, że tak faktycznie może, może trochę być. E czy dla mnie, wiesz, top of the top jest, yy, digital twinem jest coś, co faktycznie żyje? Super, ja bym chciał do tego dążyć, żeby tak wszystkie nasze produkty faktycznie żyły, ale no, czasem tak nie jest. Czasem jest po prostu tylko pod jakąś tam modernizację, pod, pod zaprojektowanie, Prawda. pod retrofit zrobiony ten model 3D. Eee, ale to co, chcesz to nazwać cyfrowym bliźniakiem? To wersja 1.0.2.0? Wiesz co, myślę, że nie ma co, wiesz, dla mnie... Inaczej, jeżeli my na pewno nie powinniśmy ludzi dezinformować, de, de, de mhm. tak? czyli powinniśmy dawać im faktycznie, jeżeli coś powstało w jakiś sposób, no to po co, nie? Więc jakby wiesz, my załóżmy chwaląc się, bo lubimy się chwalić to, czym robimy i czym możemy, to się zawsze chwalimy, to zawsze opisujemy, jaki to jest cyfrowy bliźniak, po co, na co i dlaczego, nie? Więc jeżeli my nawet damy czyli ten dla hashtag, kogo, tak? Czyli nie mówimy dla kogo, Chyba, że możemy, chyba, że ktoś... Nie, tak nie, nie mówię o nazwach własnych, tylko że dla kogoś tak. w rozumieniu takim, na, na tym stopniu zaawansowania, powiedzmy, odbiorcy. Nie? Tak, jeżeli jest... wiesz, ktoś czyta, że wiesz, no, mhm. zrobiliśmy, otworzyliśmy dokumentację 3D na poziomie takiej szczegółowości, czy, czy, czy też innej, no to zawsze, albo w 10% przypadków dajemy informację, po co to było zrobione, czy to było pod retrofit, czy pod zarządzanie. Okej, okay. okay, dajemy ten hashtag Digital Twin, no bo to się lajkuje. Jakby ludzie, wiesz, ludzie poznają, jakby wiesz, nie ukrywam, że wiesz, no, ta nasza profesjonalna sieć e, społeczna dostarcza nam fajnego feedbacku, jeżeli chodzi o to, co robimy i pozwala nawiązywać kolejne relacje mhm. biznesowe za granicą. Ale to nie jest tak, że wiesz, dezinformujemy, że zrobiliśmy cyfrowego bliźniaka i to jest, wiesz, Bez, wiesz, wiesz że to jest jedno wielkie tajemnicze hasło, tak? Jed, wiesz, jedno to... wielkie tajemnicze mhm. hasło i teraz ktoś ma się domyślać, co tam jest. Mhm. Więc jakby... No to to jest uczciwe, no to, 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 jest, to ma to sens, uważam. To... Więc wiesz, jakby tutaj myślę, że jest masa ekspertów, które wiesz, też mogłoby się wypowiedzieć, czy jest sens robienie wiesz, jakiegoś takiego fazowania. Dla mnie osobiście... No to dobrze, no niech jest dyskusja. Tak. 
To niech, jest, niech jest dyskusja, no przecież nie musimy, byśmy się wszyscy z zgadzali, to byłaby nuda. No to się zgadza, no. wiesz, jakby dla mnie powinno to ewoluować, wiesz, jak spotykamy się z klientami zarówno od strony architektury i przemysłu, mhm. no to bardzo często jest ten jakby, co to jest, nie? Co to jest, jakby no nikt Masz nie, dużo duży, osób nie... Duży problem, żeby to wytłumaczyć? Nie, jakby to, wiesz, to jest rzecz, która, wiesz, my zawsze lubiliśmy uczyć. Mhm. I tak jak sami się cały czas uczymy wewnętrznie i doszkalamy, więc yy, przekazujemy to, co już wiemy między trochę młodsze pokolenie, mhm. ludzie, ze, z, którzy mają więcej doświadczenia, przekazują tą wiedzę młodszym, yy, co jest dla mnie fenomenalne. Yy, pozwala nam się raz, że integrować i poznawać, mhm. i zdobywać, i być lepszym, i dalej się inspirować. No to tutaj tak samo, wiesz, jakby dla nas, wiesz, otwieranie oczu ludziom pewnych rzeczy i mówienie, że no słuchajcie, na no ten digital twin, to, to jest pojęcie takie, nie? Ale da się, da się oswoić, co? Da się oswoić i pokazać, wiesz, jak to może wyglądać, nie? Nie I... że zdolny biznesmen to jeszcze, kurczę, zapalony pedagog. <laughs> co, 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 co zrobisz? Co zrobisz? Wiesz, no to trochę tak jak kiedyś, wiesz, no bardzo szkoliliśmy pojęcie, że ktoś mówił, że chmura punktów to jest model 3D, nie? Wiesz, to jest jakiś model przestrzenny, nie? Ale trochę, ten, wiesz, he, trochę herezja, ale, ale... Ale model 3D w domniemaniu dla no mnie to jest solid, nie? Przynajmniej solid. Gdzieś tam, To tak, jest minimum tak, solid, tak, nie? Tak, tak. A tutaj, wiesz, no ktoś mówił, mówię, uważajcie, ludzie, uważajcie, to nie mhm. jest model 3D, nie? Bo już znam dwie firmy, które powiedziały, że zrobią model 3D i przekazały chmurę punktów i teraz jak, z tego, jak z tego wyjść, nie? Mhm. Więc jakby ta, wiesz, no mylenie tych pojęć na pewno nie jest wskazane. I zawsze uświadamianie, co za tym pojęciem e, się kryje. To jest coś, co na pewno wiesz, no my robimy mm -hmm. i zawsze uczulam wszystkich moich e, pracowników, aby nazywać rzeczy po imieniu, a okay. czasem trochę więcej dopowiedzieć. Okej, okay, to czy to ja, ja wyciągam wniosek z naszej rozmowy taki, że po pierwsze może warto by zacząć dyskusję o tym cyfrowym bliźniaku. Może warto zastanowić się, czy, czy nie są potrzebne nam właśnie jakieś poziomy, stadia, cokolwiek. A jak mielibyście Państwo pytania o interpretację cyfrowego bliźniaka, to zapraszam do Szymona Blocha z Kant 3D. Tak, polecamy się. Więc będziemy odpowiadać, uczyć, przekazywać wiedzę. No po to jesteśmy, nie? Lubimy to robić, to nas inspiruje, więc zapraszamy do kontaktu. Super, dzięki. Dzięki. Thank <laughs> you.